0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Reform zur falschen Zeit, die Psychotherapieausbildung ist im Umbruch und wir wollen uns heute bei Campus und Karriere mal anschauen, was das so mit sich bringt, ob das gelingt und wo vielleicht auch noch Punkte sind, an denen nachgebessert werden müsste. Mein Name ist Armin Himmelrath, schön, dass Sie auch da sind. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, einen psychotherapeutischen Platz zu bekommen. Einen Platz in einer Psychotherapie. Das kann mitunter mit langen Wartezeiten verbunden sein. Und durch die Krise, durch Corona, sind diese Wartelisten bei den TherapeutInnen zum Teil noch deutlich länger geworden. Der Bedarf jedenfalls ist raufgegangen. Um bis zu 40 Prozent, sagt der Berufsverband Deutscher PsychologInnen und Psychologen. Und die Prognosen sind, das wird auch noch einige Jahre so bleiben. Und genau in dieser Phase, wo gerade viel Bedarf, und viel Nachfrage nach psychotherapeutischer Beratung da ist. In dieser Phase wird jetzt umgebaut und zwar bei der Ausbildung. Die Ausbildung der PsychotherapeutInnen ist einmal an der Uni angesiedelt, danach bisher in einem weiterführenden Bereich außerhalb der Universität, postgradual und das wird jetzt alles neu und durcheinander gewürfelt und wie das funktioniert, das wollen wir uns heute genauer anschauen, wir wollen auch darauf schauen, was das für die Betroffenen bedeutet. Katharina Fegebank ist Senatorin, Wissenschaftssenatorin in Hamburg und die haben die Hamburger Universität war im vergangenen Herbst eine der ersten, die mit in dieses neue Ausbildungssystem eingestiegen ist. Und die Senatorin findet, das ist bisher eigentlich ganz gut gelungen.
1: Ich will zunächst einmal festhalten, dass der Bedarf, das ist sicher durch die Corona-Pandemie noch mal deutlich zutage getreten, an gut qualifizierten Psychologinnen und Psychotherapeutinnen sehr hoch ist. Und wir wollen auf diesem Weg natürlich auch die Arbeits- und Studienbedingungen für Nachwuchskräfte verbessern. Und gerade die bisherige finanzielle Belastung, die war für viele Studierende einfach sehr schwer zu schultern, auch weil ihnen die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht den nötigen Rückhalt bieten konnten. Und hier ist jetzt Abhilfe geschaffen worden und ich hoffe sehr, dass sich mit dieser Reform einige der Herausforderungen auch tatsächlich beseitigen lassen.
0: Ob das gelingt und ob das gelingen kann und da vielleicht auch, wo es nicht gelingt, mal hinzuschauen, woran es liegt, das wollen wir heute in dieser Sendung tun bei Campus und Karriere hier im Bildungsmagazin und wir würden das gerne auch mit Ihnen diskutieren, wenn Sie zum Beispiel Psychologie studieren oder möglicherweise in der therapeutischen, beruflichen Ausbildung sind, rufen Sie uns gerne an, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Ich freue mich, wenn Sie sich melden und ich freue mich nicht alleine, sondern mit einer Runde ausgezeichneter Expertinnen, die die mit uns und mit Ihnen darüber reden wollen. Und ich begrüße ganz herzlich zugeschaltet aus Hamburg Lena Schulte. Sie ist Psychologiestudierende und dort auch im Fachschaftsrat Psychologie, Psychologie engagiert. Guten Tag, Frau Schulte.
2: Hallo, Herr Himmelrath.
0: Mit dabei ist auch Cornelia Exner, Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität in Leipzig und gleichzeitig engagiert in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V. und im Deutschen Psychologischen Fakultätentag zugeschaltet aus Leipzig. Guten Tag, Frau Exner. Schönen guten Tag, Herr Köln. Und last but not least in dieser Runde Dr. Johanna Thünker, Vorsitzende des Verbands psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Und äh, Sie sind uns, oh das weiß ich jetzt gar nicht, aus äh, irgendwo aus dem nördlichen Ruhrgebiet glaube ich zugeschaltet. Ne? Genau, hallo aus dem Ruhrgebiet. <lacht> Frau Thünker, ich grüße Sie ganz herzlich, ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich habe eben gesagt, ähm, Frau Exner, wir haben eine Situation, in der eine Ausbildung komplett umgekrempelt wird. Und ich glaube, wir müssen am Anfang mal so anderthalb Minuten erklären, wie denn die psychologische Ausbildung bisher läuft und wo sie dann hingeht. Können Sie das machen?
3: Ja, sehr gerne. Sie hatten es ja in Ihrer Anmoderation schon gesagt. Bisher ist halt die psychotherapeutische Ausbildung postgradual nach dem Studium angesiedelt. Das heißt, es dürfte die einzige Berufsausbildung sein, die einen Hochschulabschluss erforderte. Das heißt, nach fünf Jahren Studium haben sich die Leute in eine nochmal drei- bis fünfjährige Ausbildung begeben. Diese hatte ungünstige rechtliche Rahmenbedingungen, weil die Absolventen bis zum Schluss eigentlich keine richtige heilkundliche Qualifikation und auch keine tarifliche Stellung hatten. Ja. Sie waren also als Praktikanten ähm, entweder unbezahlt oder sehr schlecht bezahlt und das hat sehr viele auch finanzielle Härten für die Betroffenen mit sich
0: gebracht. Was, äh, Frau Tünker, passiert jetzt mit der Reform? Wohin geht das? Was
4: ändert sich? Ja, vielleicht ähm, werfen wir einen kurzen Blick noch darauf, was die Reform verursacht hat. Also ähm, Frau Echsen hat gerade schon gesagt, die Ausbildungsbedingungen waren schwierig. Der Status der ähm, Ausbildungskandidatin Pia nennen wir die Psychotherapeutin, Psychotherapeuten in Ausbildung. Ähm, die Situation war ganz schwer. Es gab aber noch eine zweite Herausforderung, nämlich, dass die Studiengänge umgestellt wurden zu Beginn der 2000er Jahre auf das Bachelor- und Master-System und das waren eben so die die Gründe für die Reform. Also es gab nicht zu wenig Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, sondern ähm, die Ausbildung war nachbesserungsbedürftig und ähm, das ist eben jetzt ähm, versucht worden mit dieser Ausbildungsreform.
0: Wie sieht denn diese neue Ausbildung aus? Es bleibt ja beim Bachelor-Master-System, aber es gibt jetzt eben keinen Master mehr in Psychologie, sondern einen Master in Psychotherapie. Was ändert sich da?
4: Jein. Also wie dieser Masterstudiengang am Ende heißt, das obliegt nach wie vor der Universität, die den mhm. Studiengang anbietet. Was sich aber definitiv ändert, ist, dass es eine Approbationsordnung gibt, die regelt, welche Inhalte bereits in diesem Bachelor- und Masterstudium enthalten sein müssen, damit man am Ende des Studiums die Approbationsprüfung, also die Prüfung zur Heilerlaubnis, absolvieren kann.
0: Das heißt, man darf dann mit dem Master auch bereits ja, therapeutisch tätig werden. Trotzdem wird es weiterhin eine ja, dem Facharzt vielleicht vergleichbare Ausbildung angehängt oder wie geht das, Frau Exner?
3: Ja, also ich darf noch mal sagen, es ist nicht der Master, der einen dazu berechtigt, sondern die nach dem Master noch abgelegte ah, ja. staatliche Approbationsprüfung zur Psychotherapeutin oder zum Psychotherapeuten. Und danach wird sich eine fünfjährige Weiterbildung anschließen. Sie kennen das vielleicht aus dem Bereich der ärztlichen Facharztausbildung. Und diese Weiterbildung wird dann eine Altersqualifikation enthalten für das Gebiet der Erwachsenen oder der Kinder und Jugendlichen oder das Gebiet der klinischen Neuropsychologie und auch eine Verfahrensvertiefung, die im Studium bisher nicht angedacht ist, sondern da lernt man erstmal alle Verfahren kennen und vertieft sie dann in der anschließenden fachpsychotherapeutischen Weiterbildung.
0: Das ist der Plan, aber de facto haben wir natürlich eine Situation, Frau Schulte, in der es bereits Studierende gibt, die noch in Richtung der alten Ausbildung zielen. Sie selber gehören dazu und studieren ja in Hamburg Psychologie. Wie erleben Sie diese Umstellung gerade?
2: Ganz fürchterlich. Warum? Es ist einfach schockierend, wie gnadenlos mit den Studierenden in der Übergangszeit gerade verfahren wird. Am schlimmsten ist es tatsächlich für diejenigen, die ihr Bachelorstudium schon angefangen hatten, als diese Reform kam weil die jetzt so wenig Zeit dafür haben, ihr Berufsziel zu erreichen, wie noch nie eine Kohorte davor oder danach. Und für viele bedeutet das, dass sie dadurch de facto gar nicht mehr Psychotherapeutin werden können. Und in Hamburg haben wir nochmal eine besondere Lage, weil unsere Universität das Psychologiestudium auch in Teilzeit anbietet, wobei das dann nicht jeder in Teilzeit studieren kann, sondern das geht nur unter bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel, wenn man chronische Beeinträchtigungen hat oder Kinder oder Angehörige pflegt. Und uns wurde ziemlich direkt ins Gesicht gesagt, dass man die Thematik Teilzeitstudierende einfach vergessen habe. Und trotzdem fühlt sich jetzt leider weder die Universität noch das Land Hamburg dafür verantwortlich, für diese Menschen eine Lösung zu finden. Um vielleicht mal deutlich zu machen, was das bedeutet, das ist ein bisschen so, als würde man sagen, ihr könnt hier gerne weiter Medizin studieren, aber damit leider nicht mehr Ärztinnen werden. Und äh, mal abgesehen davon, dass es einfach die Studierenden enorm belastet und alle sehr verzweifelt sind, finden wir es auch für die psychotherapeutische Versorgung ganz katastrophal, dass jetzt gerade diejenigen mit Lebenserfahrung und herausfordernden Lebensumständen ganz systematisch diskriminiert werden.
0: Wir hatten für die Sendung auch Katharina Fegebank angefragt, die Hamburger Senatorin. Sie hat aus zeitlichen Gründen, es findet gerade der psychotherapeutische, äh, Entschuldigung, der grünen Parteitag statt, natürlich nicht der psychotherapeutische Parteitag, nein der grünen Parteitag statt, da ist sie mit eingebunden. Sie hat uns aber äh, in äh, mehreren Statements äh, nochmal erklärt im Vorfeld dieser Sendung, was es mit dieser Ausbildungsveränderung auf sich hat und äh, erläutert das so.
1: Man kann nach zwei Semestern natürlich noch nicht definitiv sagen, wie der reformierte Studiengang angenommen wird. Aber wir sind zufrieden und haben auch tatsächlich viele positive Rückmeldungen der Studierenden und Lehrenden erhalten. Hamburg ist hier schließlich vorbildhaft vorangegangen. Als eines der ersten Bundesländer haben wir die Reformen bereits zum letzten Wintersemester, also 2021, auf den Weg gebracht. Und dabei war uns wichtig, für alle Studieninteressierten Handlungssicherheit zu schaffen. Und das ist uns und natürlich der Universität Hamburg mit dem reformierten Studiengang auch gelungen.
0: Handlungssicherheit, das hörte sich gerade bei Ihnen, Frau Schulte, nicht so an. Wir haben auch eine weitere Mail aus Hamburg bekommen von einer Studentin, die uns geschrieben hat und sagt, naja, bei ihr sei es so, sie fühle sich tatsächlich niedergeschmettert durch das, was dort gerade passiert. Ich darf das kurz zitieren. Maria Landwehr heißt sie und sie hat geschrieben, ich habe mein Studium 2018 begonnen mit dem großen Berufswunsch Psychotherapeutin zu werden. Da ich Leben, Studium und auch die anschließende sehr teure Therapieausbildung selbst finanzieren muss, war für mich immer klar, das wird ein sehr langer Weg. Ich ich muss nebenher arbeiten und studiere daher in Teilzeit und jetzt sagt sie, jetzt mit der Reform sei ihr klar, da schaffe ich eigentlich nicht mehr rechtzeitig alles. Alle Zeit und Mühe, die ich bereits ins Studium investiert habe, sind umsonst gewesen. Frau Tünker, ist das äh, tatsächlich so etwas, was Sie auch aus anderen Standorten hören?
4: Ja, definitiv. Also ähm, im Bundesbund Deutscher Psychologinnen und Psychologen gibt es eben auch eine große Untergruppe von Studierenden und ähm, da herrscht gerade eine große Verunsicherung. Es war bisher auch schon so, dass weniger privilegierte Studierende und Peers ähm, es schwerer hatten. Also wer nicht ähm, das Studium finanziert bekommen hat von zu Hause aus oder die Ausbildung musste nebenher arbeiten und hatte ähm, es eben nicht leicht, weil die man ja für die Ausbildung die Postgraduale bezahlen musste und in der Regel nicht oder nur sehr unzureichend ähm, vergütet wurde. Ähm, jetzt ist die Situation so, dass es in vielen Punkten sicherlich lösbar wäre. Also wir haben eine Übergangsregel bis 2032, die könnte man ja verlängern. Unter anderem auch, weil durch Corona ähm, die Studienbedingungen auch nochmal erschwert wurden und die Ausbildungsbedingungen auch, weil zum Beispiel Psychiatrien geschlossen ähm, hatten, runtergefahren wurden. Also man könnte eine grundsätzliche Regelveränderung anstreben. Äh, man könnte auch über großzügige Härtefallregelungen ähm, verhandeln oder theoretisch gibt es die auch. Das hilft den Studierenden gerade aber nicht so viel, weil immer wieder von politischer Seite signalisiert wird, äh, das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Und äh, die Studierenden das Gefühl haben da auch, äh, nicht gehört zu werden oder vergessen zu werden, weil diese Warnungen, die jetzt hier auch von Frau Schulte erwähnt wurden, ähm, was ist mit Studierenden, mit Kind, mit zu pflegenden Angehörigen, mit denen, die nebenher äh, eine Promotion anstreben, also eine Doktorarbeit schreiben wollen, das ist ja im auf der Reform ebenso debattiert worden wie die Frage, ähm, wer bezahlt eigentlich die PIAs? Also die, die bisher die Ausbildung gemacht haben, die dafür auf die Straße gegangen sind, dass es die Reform gab und die jetzt nicht nur durch diese Übergangsfristen, sondern auch dadurch, dass ihre Finanzierung weiterhin unzureichend ist, die Verlierenden aus der Reform sind. Die Psychotherapie, also großes Mitgefühl mit den Studierenden auf jeden Fall.
0: Ja, die Psychotherapieausbildung befindet sich im Umbruch und wir fragen, ob das die Reform zur falschen Zeit ist. Sie können gerne mitdiskutieren. Frau Exner, wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann haben Sie signalisiert, Sie finden eigentlich die Inhalte der Reform ganz gut, das geht in die richtige Richtung, aber die Situation möglicherweise, in der jetzt gerade dieser Umbruch ist, die ist schwierig. Habe ich das richtig interpretiert?
3: Nun ja, also die Reform hat schon in wesentlichen Punkten die Probleme gelöst, die wir am Anfang ja äh, skizziert haben, die in der bisherigen postgradualen Ausbildung lagen. Mhm. Und ähm, an den meisten Stellen, das muss man jetzt auch mal sagen, funktioniert dieser Umbruch ähm, sehr, sehr gut. An allen psychologischen Standorten sind die neuen Studiengänge eingeführt worden zum letzten Wintersemester mit der Ausnahme von Baden-Württemberg. Aber da wird das jetzt auch nachgeholt. Und in eigentlich allen Ländern haben inzwischen auch die ähm, politisch Verantwortlichen die Finanzierung dieser neuen Studiengänge, die ja ein ganzes Stück teurer sind als die bisherigen Psychologiestudiengänge, auch zugesagt. Von daher kann man sagen, viele Sachen funktionieren bereits.
2: Frau Exner, darf ich da einmal anschließen? Das brennt mir nämlich tatsächlich auf der Seele. Es wurde jetzt schon zweimal behauptet, Hamburg wäre irgendwo vorangegangen. Und das ist leider ganz im Gegenteil der Fall. Also wir mussten im letzten Jahr enorm dafür kämpfen, dass überhaupt dieser neue Studiengang, der die neuen gesetzlichen Vorgaben erfüllt, eingeführt wird. Und erst drei Tage vor Ende der Bewerbungsfrist haben die Bewerberinnen damals erfahren, für welchen Studiengang sie sich eigentlich bewerben und ob sie mit ihrem Psychologiestudium dann auch Psychotherapeutinnen werden können. Und da war ein, ein enormer studentischer Einsatz ähm, nötig, um das im Sommer zu gewährleisten und wie Frau Exnerat gesagt hat, ist es an fast allen Universitäten gestartet und auch der ja, Masterstudiengang, ja, also, der nötig ist, kommt an vielen Universitäten früher als in Hamburg.
3: Also da haben Sie total recht, also Hamburg ist da jetzt kein Vorreiter gewesen, sondern das Gesetz hat ja vorgeschrieben, dass es praktisch ähm, zum Wintersemester 2020 losgehen musste und das ist es an allen Standorten in allen Bundesländern außer in Baden-Württemberg. Also von daher ist das jetzt eigentlich sozusagen der Standard gewesen.
2: Ja und es war hier aber so, dass es wirklich bis wenige Tage vorher auf der Kippe stand, eigentlich hat außer den Studierenden auch keiner dran geglaubt. Wir haben damals wir haben demonstriert, wir haben Petitionen gestartet, Positionspapiere geschrieben, ganz viele politische Gespräche geführt und nur dadurch wurde dann verhindert, dass man sagt, ja es können ja alle noch an private Unis gehen, das reicht ja vielleicht auch.
0: Das Spannende an dieser Geschichte scheint ja zu sein, dass es offenbar ein Kommunikationsproblem gibt. Irgendwie vom Bund über die Länder zu den Hochschulen, zu den Studierenden sind auch viele Beteiligte. Aber das setzt sich natürlich fort. Wir haben eine Mail bekommen von Herrn oder Frau Blank. Da steht drin, meine Tochter hat sie sich entschieden, Psychotherapeutin zu werden. Sie hat den Bachelor in Psychologie und erfährt nun, dass es durch die Reform eine Deadline gibt. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr für sie, nach dem bisherigen Modus ans Ziel zu kommen. Falls sie also eine Kinderpause einlegt, könnte es sehr schnell eng werden. Dann war alles umsonst. Wer denkt sich sowas aus? Frau Thünker, wer denkt sich sowas aus?
4: Das denken sich Menschen aus, die sehr weit weg sind von der Praxis. Also das, ähm, der aktuelle Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ähm, profiliert sich ja insbesondere dadurch, ähm, dass er sehr schnell ist, ähm, Dinge auf den Weg zu bringen. In seinem ersten Amtsjahr ähm, war es so zwölf Monate, zwölf Gesetze, war so der Tenor. Ähm, und da bleibt nicht immer so irre viel Zeit, sich in die einzelnen Themen einzuarbeiten. Ähm, da gibt es aber noch eine besondere Herausforderung bei der Psychologie nämlich ähm, als 1999 das Psychotherapeutengesetz eingeführt wurde, da hat man es mit den Übergangsregeln relativ weich gehandhabt. Und sehr viele Menschen, die damals um, durchaus sehr heterogen vorgebildet waren, also sie hatten schon alle Psychologie studiert, aber mhm. sehr unterschiedliche ähm, Therapieausbildung gemacht hatten, kamen damals unter Horst Seehofer ähm, in das ähm, System noch rein, der sogenannte seehofer bauch und ähm, es, 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 es wirkt sehr stark so, als wäre es diesmal explizit nicht so gewünscht, dass noch ganz viele in das neue System rüberhuschen können und ähm, als Psychotherapeutin würde ich sagen, da hat man vielleicht versucht, ein bisschen so eine Überkompensation zu betreiben und hier jetzt ganz harte Kriterien zu formulieren. Dazu kommt aber, wir haben ja Gespräche gesucht mit Politikerinnen und Politikern, dass für Menschen, die jetzt nicht mehr 20 sind und nicht in der Familienplanung stecken, zwölf Jahre sehr lang wirken ähm, und ähm, gar nicht so leicht war ein Verständnis dafür zu schaffen, dass eben sowas wie Familiengründung, sowas wie Verpflichtung gegenüber Angehörigen, die erkrankt sind, Pflegebedürftig sind, aber auch so etwas wie die Finanzierung des Lebensunterhaltes ähm, oder eine akademische ähm, Weiterbildung, ähm, dass das alles Dinge sind, die den zeitlichen Verlauf mhm. verzögern können. Also die Menschen, die sich das ausgedacht haben und die am Ende darüber abgestimmt haben, sind halt von dieser Lebenspraxis relativ weit entfernt und haben sich das zwar manchmal angehört, aber nicht ausreichend, äh, nicht ausreichend berücksichtigt in ihren Entscheidungen.
0: Dann schauen wir doch noch mal ein bisschen genauer rein in diese Lebenspraxis. Am Telefon begrüße ich jetzt Felix Kliunke. Guten Tag.
5: Ja, guten Tag, Herr Himmelrat.
0: Sie studieren selbst auch Psychologie?
5: Genau, ich studiere Psychologie in Kassel. Ähm und ja, wir haben vielleicht einfach eine gegenteilige Situation wie in Hamburg. Ähm, nämlich sind wir tatsächlich vielleicht äh, ein Bundesland, das man als Vorreiter in der Umsetzung bezeichnen kann. Ähm, genau. Und wir Warum? Haben Können Sie den, das mal
0: beschreiben? Was läuft so gut?
5: Genau, also wir haben den Bachelor jetzt im letzten Jahr gestartet und die Master werden an allen Unis in Hessen, die diese Master anbieten, die neuen, ähm, jetzt schon im kommenden Jahr starten. Das heißt, auch Leute, die jetzt den alten Bachelor angefangen haben, können sich dann über Nachqualifizierung äh, qualifizieren, in diesen neuen Psychotherapie-Master reinzugehen oder auf Master Klinische Psychologie. Ähm, und entgehen damit quasi auch ein bisschen dieser Übergangsfrist, weil sie dann direkt im neuen System ihre Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten machen können.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben dann den Bachelor, den alten Psychologie-Bachelor gewissermaßen und können mit einer Nachqualifizierung in den neuen Therapiemaster hineinwechseln. Genau. Wie sieht diese Nachqualifizierung aus? Haben Sie die schon ähm gemacht zufällig?
5: Ich habe die schon gemacht, genau. Ich habe die durchlaufen. Das war auch ein nicht hartes Programm. Also wir hatten einen zweiwöchigen Crashkurs, Montag bis Samstag, neun bis 19 Uhr. Ähm, das war nicht ganz ohne, aber äh, das hält man dann auch mal durch. Und dafür hat man halt dann einfach diese Chance, zwischen den Mastern quasi zu wählen und eben auch in das neue System reinzugehen.
0: Frau Exner, ist das ein, ein ja. Modell, was auch an anderen Unis äh, gepflegt wird?
5: Genau, ich bin sehr dankbar
3: für diesen Beitrag, weil das vielleicht auch zeigt, wie unterschiedlich es gelöst wird. Und das ist eigentlich das präferierte Modell, dass man möglichst schnell den Studierenden, die bereits im Bachelorstudiengang immatrikuliert sind, ermöglicht, in das neue System überzuwechseln, indem Zusatzqualifikationen angeboten werden. Und die sind in der Regel ja auch gar nicht so umfangreich, weil auch das bisherige Psychologiestudium in weiten Teilen, den jetzt, neu durch die Approbationsregelungen geordneten Studium entsprochen hat. Zwei Wochen sind sicherlich anstrengend als Crashkurs, aber es ist eigentlich nicht viel und auch nicht jetzt unfassbar teuer. Und das ist eigentlich der Weg, den jetzt sehr viele Universitäten gegangen sind, die jetzt gerade zum nächsten Wintersemester dann auch den Master schon anbieten, dass man sehr schnell einen Übertritt in das neue System ermöglicht.
0: Aber in das Hamburg, auch... Frau Schulte, funktioniert das nicht so richtig, oder?
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist auch genau die Lösung, die wir uns wünschen. Und ähm, auch darauf haben wir schon vor einem Jahr hingewiesen, und sind seitdem sehr im politischen Prozess gefangen, werden immer wieder vertröstet, ähm, können aber auch weder von der Universität noch von der Behörde ja wirklich den Willen erkennen, diese Lösung ähm, anzugehen. Und bei uns ist es zum Beispiel geplant als wenn als Übergang in eine neue Studienordnung. Und da sehen wir einfach auch eine Zeitnot, wenn, dann sollte dieser Übergang doch möglichst früh passieren und nicht, dass man jetzt erst ewig lange unter der alten Ordnung weiter studiert. Und dann vielleicht noch rüber wechselt. Und das ist die einzige Lösung, die wir sehen, weil zum Beispiel auch eine Fristverlängerung, was vorhin diskutiert wurde, dann nur etwas bringt, wenn dann auch die Ausbildungssysteme weiterhin langfristig bestehen. Aber das ist alles so ungewiss in der Zukunft. Wir können nicht mit diesen 15 Jahren Unsicherheit leben. Also ich glaube, wir erleben gerade alle, was Unsicherheit mit Menschen macht, wenn es vielleicht für ein Jahr ist. Und das haben wir jetzt schon zusätzlich zu allen anderen Unsicherheiten. Das hält keiner aus, 15 Jahre lang einen sehr anstrengenden Weg zu beschreiten, und um dann kurz vorm Ziel zu scheitern.
0: Die Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank hat mir im Vorfeld ja auch zu einigen Themen dieser Sendung befragt. Sie hat uns gesagt, dass in Hamburg eine Umfrage ergeben hat, dass etwa 90 Prozent der Studierenden im Psychologiestudiengang im bisherigen auch ein Interesse haben an dieser Nachqualifizierung, um in den neuen Studiengang hineinzukommen. Und ähm, ja, zu dieser Nachqualifizierung hat sie Folgendes gesagt.
1: Die nimmt natürlich auch zusätzliche Zeit in Anspruch eine solche Nachqualifizierung, so dass wirklich abzuwägen ist, ob man diesen Weg wählt oder auf dem bisherigen Weg weitermacht, der bis 2032 bzw. 2035 bei Härtefällen ja auch einen ganz großen zeitlichen Spielraum lässt. Und vielleicht noch als Information: Die Hamburger Psychologie Studierenden, das zeigen aktuelle Zahlen, die absolvieren das BA und M. MA-Studium im Schnitt in zwölf Semestern. Sie sind also wirklich schnell.
0: Katharina Fegebank, die Hamburger Wissenschaftssenatorin. Aber diese zwölf Semester sind natürlich nur ein Mittelwert. Und äh, das heißt, wenn es welche gibt, die das in acht Semestern machen, dann gibt es andere, die das in 16 Semestern machen. Und dann sind die Fristen tatsächlich sehr, sehr lang. Felix Kjunke, herzlichen Dank für diesen Impuls. Danke für diesen Einblick äh, nach Kassel und wie Sie es dort handhaben. Und wir gehen weiter nach Leipzig. Äh, und zwar nicht zu Frau Exner, sondern in diesem Fall zu Leroy Brünner. Guten Tag.
6: Ja, schönen guten Tag Herr Himmerath, schönen guten Tag in die Runde.
0: Was hat Sie bewogen anzurufen?
6: Ja, also ich bin jetzt wie gesagt auch einer der Betroffenen ähm, in Leipzig, die jetzt sozusagen vor dem Master stehen. Und die Sorge, die ich jetzt gerade habe oder meine Kommilitonen ist, die Studierendenanzahl, sprich diese Semester, die, die Masterplätze, die bei 40, glaube ich, liegen in Leipzig. Und wir also immer noch das Problem einfach haben, eine große Kohorte an Bachelorstudierenden und bei uns ist es genauso, wie jetzt auch Frau Fegerbank äh, geschildert hat, dass die Mehrzahl bei uns im Bachelor eben in diese therapeutische Richtung gehen möchten, aber jetzt eben die Sorge haben, ob wir dann überhaupt in diesen Master reinkommen. Also es ist klar, wir haben jetzt diesen neuen Master, aber die Anzahl an Plätzen hat sich trotzdem stark äh, sozusagen verändert, wodurch die Sorge ist, dass man sozusagen durch Wartesemester wieder Zeiten überbrücken muss, zusätzlich zu diesen extra Qualifikationen, die man jetzt durch diese neuen Ordnungen ähm, nochmal sich aneignen musste. Und da würde ich einfach mir wünschen, wie das in Zukunft oder als Frage, wie das in Zukunft anzugehen ist, ob es da auch mal ein paar mehr Plätze gibt, weil, wie gesagt, der Bedarf ist ja da an zukünftigen fähigen Therapeutinnen
0: und Therapeuten. Frau Exner, haben Sie eine Antwort?
3: Ja, erstmal hallo an Herrn Leroy, wir kennen uns natürlich. <lacht> also, das, Ihr Beitrag zeigt schon, wie, wie widersprüchlich auch die Entscheidungen sind. Also, je mehr Leute man jetzt nachqualifiziert, umso größer wird der Druck auf einen auch ohnehin nicht sehr großen Pool von neuen Studienplätzen. Also das hat alles Vor- und Nachteile. Und da kommt jetzt natürlich rein, das sind teure Studienplätze, die kosten ungefähr ein Drittel mehr als ein bisheriges Masterstudium in Psychologie. Und hier hat man natürlich eine Begrenzung vorgenommen. Die orientiert sich an den bisherigen Zahlen der Approbationen, sodass die zukünftig an deutschen Universitäten vorhandenen Studienplätze zum Master in Psychologie mit Schwerpunkt Psychotherapie das auch erfüllen werden. Die Nachfrage allerdings von Studierenden, die wird in der Regel deutlich höher sein als diese Anzahl von Plätzen. In den nächsten zwei Jahren geht das noch, weil eben diese Übergangsregelungen auch noch den alten Weg offen halten. Aber danach wird es sicherlich doch viele geben, die sich für diesen Zweig der Psychologie interessieren und dann vielleicht auch da keinen Platz bekommen.
0: Das klingt ja so, Herr Brünner, als müsste man in Ihrer Position oder auch Frau Schulte vielleicht in Ihrer Position überlegen, ob man nicht doch noch den alten Weg weitergeht unter allen Umständen, weil die Chancen vielleicht größer genau. sind. Ist das so?
6: Und das ist, das ist bei mir genau der Punkt. Ich bin jetzt in der alten Studienordnung verblieben. Bei mir ist es auch daher, ich war ein Jahr in den USA und hätte ich jetzt noch diese ganzen Zukunfts-, äh, zukünftigen Zusatzqualifikationen gemacht, hätte das jetzt nochmal ein Jahr in Anspruch genommen, sodass hm. ich dann insgesamt fünf Jahre gebraucht hätte. Also das war schon eine ernste Entscheidung, die ich da treffen musste. Und dementsprechend wäre das jetzt die Alternative. Da haben Sie schon ähm, wirklich eben recht, ja.
2: Also bei uns ist tatsächlich die Lage ähm, einfach da anders. Also zum einen haben nicht 90 Prozent der Studierenden gesagt, sie möchten die Nachqualifizierung. Es wurden knapp 400 befragt und 206 haben das angegeben. Ähm, aber zum anderen, bei uns stellt sich die Frage nicht, bleibe ich vielleicht im alten System und schaffe es darüber? Weil es ganz viele wissen jetzt schon, dass sie es nicht schaffen können. Und mhm. die Masterplatzproblematik ist in der Psychologie, soweit ich weiß, schon immer ein großes Problem gewesen, seit es umgestellt wurde. Wir würden uns im Moment fast wünschen, dass das unsere Sorge wäre, weil wir noch einen Schritt zurück sind und ja erstmal diese Nachqualifizierung brauchen. Und wir finden, man kann nicht sagen, es gibt viele Probleme auf vielen Ebenen. Wir entschärfen das Problem, indem wir jetzt eine ganz bestimmte Gruppe einfach systematisch diskriminieren.
0: Frau Dünker, was müsste passieren, um, um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, den wir ja jetzt aus verschiedenen Städten schon gehört haben?
4: Also tatsächlich ähm, ist es so, dass an vielen Hochschulen die Wahl nicht besteht, weil es entweder noch das eine oder schon das andere als System... Ähm, gibt, äh, das vielleicht vorweg und ähm, ich denke, es ist nötig, dass an den jeweiligen Standorten die verschiedenen Beteiligten, also die Hochschulen, die zuständigen ähm, Ministerien, aber für die Weiterbildung dann auch die zuständigen Psychotherapeutenkammern ähm, wirklich die Arme hochkrempeln und mit dem entschlossenen Ziel beide Gruppen, die die nach altem System die Ausbildung, nach neuem System die Weiterbildung machen, beide Gruppen gut dadurch zu bekommen und nicht na, wie man so salopp sagt, dass, dass jeder nur seine Schäfchen ins Trockene bringt. Das ähm, würde ich mir sehr wünschen. Und ähm, ich bin froh, ähm, dass die Studierenden da immer wieder laut werden. Ähm, die BDP-Studierenden, die sind mit der Kampagne Platzangst gerade unterwegs. Das ist unter anderem eine Petition, die darauf aufmerksam macht. Ähm, es ist tatsächlich so, also die Masterplätze sind ein Nadelöhr, jetzt schon. Ähm, und früher war es so, also nach dem alten System, war es so, dass einfach nur die, die Therapieausbildung machen konnten, die sie sich leisten konnten, also die entweder leidensfähig genug waren oder genug Geld hatten. Und jetzt ist es so, dass man ab Beginn des Bachelorstudiums quasi zittern muss, ob man den NC schafft, dass man einen dieser wenigen begehrten Plätze bekommt. Und da gebe ich Frau Schulte völlig recht, das ist beides eine sehr, sehr unglückliche Situation. Und da gilt es, also das ist ein Problem, da gibt es, also lösen sollte man es dahingehend, dass wenn man den Weg einschlägt, dass man auch die Möglichkeit haben muss, ihn zu Ende gehen zu können. Ähm, das wäre meine klare Forderung. Was nicht gehen wird, ist, dass alle Menschen in Deutschland, die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten werden wollen, das auch machen können, weil das ist ein extrem beliebtes Berufsfeld. Das ist auch schön, ist auch ein schöner Beruf. Ähm, nur das ist ähm, erstens ähm, nicht ähm, zu finanzieren in der Aus- und Weiterbildung ähm, und das wäre auch deswegen ungünstig, weil ähm, wir brauchen zwar, also nein, wir brauchen mehr Zugelassene, aber wir brauchen nicht ähm, eine x-fache Menge der bisher Ausgebildeten, um eben den Bedarf decken zu können. Also das sind sicherlich so die Schwierigkeiten, aber Planungssicherheit im Studium, dafür braucht es die verschiedenen Ebenen, die Hand in Hand arbeiten. Da brauchen wir ähm, auch auf Bundesebene die Politik, die bereit ist, ähm, Nachbesserungen ähm, zu machen und ich meine Nachbesserung, nicht Verschlimmbesserungen um Ausbildungsreformgesetz, Da braucht es aber auch auf Landesebene den Willen und an den einzelnen Standorten. Frau Jero,
2: hat da ganz zwei ja. entscheidende Punkte gesagt. Das eine ist, es braucht den Willen auf allen Ebenen. Der ist eben in Hamburg überhaupt nicht erkennbar. Und es braucht einfach die richtige Lösung für jeden Ort. Bei uns ist zum Beispiel nicht das Problem, dass sich das Studium durch eine Nachqualifizierung erheblich verlängern würde, weil wir ja die Teilzeitstudierenden haben, die noch gar nicht so weit sind und die jetzt das sehr gut Mitmachen könnten, so wie es ja in Kassel auch geklappt hat.
0: Herr Brünner, danke Ihnen für Ihren Anruf, danke für Ihre Schilderung, danke für den Einblick. Und wir ich reden danke. gleich weiter hier bei Campus und Karriere über die Psychotherapie-Ausbildung im Umbruch. Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. Reform zur falschen Zeit, dieser Frage gehen wir heute nach. Die Psychotherapieausbildung ist im Umbruch. Es gibt Verwerfungen, es gibt Reibereien und es gibt Hakeleien. Nichts klappt so richtig gut. Wir haben eben schon gehört, dass es an vielen Standorten Ängste gibt bei den Studierenden. Rainer Mannheim-Rousseau hat uns eine Mail geschickt. und Er schreibt, er findet die Reform insgesamt eine grundsätzliche Fehlentscheidung. Denn es zerreißt den Zusammenhang von Psychologie und Psychotherapie. Man stelle sich einen eigenständigen Studiengang medizinische Behandlung vor, abgekoppelt vom tatsächlichen Medizinstudium. Ist das, Frau Exner, ein Argument?
3: Also da möchte ich doch wirklich widersprechen. Das ist genau das, was mit dieser Reform ja eigentlich sehr gut gelungen ist. Anders als die ersten Ansätze zur Reform, ähm, zunächst vermuten, ist eben nicht ein Direktstudiengang Psychotherapie eingerichtet worden, sondern das, was durch die Approbationsordnung geregelt wird, ist ein Teil des Studiums. Für den Bachelor ist das 50 Prozent, für den Master sind es zwei Drittel. Insgesamt ist dieses Studium sehr gut eingebettet jetzt in das bisherige Psychologiestudium und ermöglicht eben gerade deshalb, dass das Studium vor allem auch im ersten Teil, in den ersten drei Jahren im Bachelorstudium, Genau eingebettet bleibt in den breiten Themen- und Methodenbereich der Psychologie. Studierenden auch für lange Zeit noch die Möglichkeit ähm, eröffnet, andere Felder der Psychologie kennenzulernen, für sich auch auszuprobieren und sich dann zu entscheiden. Und auch im Master, der eben dann zur Psychotherapie-Approbation führt, bleibt es ein Psychologiestudium mit all den methodischen und diagnostischen Forschungsbezogenen Kompetenzen, die wir uns von einem Psychologiestudium auch bisher erwartet haben. Von daher finde ich, dass es das eigentlich eine sehr gute Integration in die Mutterwissenschaft, sagen wir jetzt mal so, gelungen ist. Und das ist eine bisschen komplexe Konstruktion mit diesem Bachelor-Master und dann noch die staatliche Prüfung am Ende. Aber genau das ist auch notwendig, um den Zusammenhalt in der Psychologie und den Bezug auf diese methodischen und inhaltlichen Grundlagen zu erhalten.
0: Wir haben eine weitere Mail bekommen. Anne Marie Stüven hat uns geschrieben. Sie ist Hausärztin und Mutter einer Bachelor Psychologiestudentin und sie schreibt aus meinem Studium, aus meinem eigenen Studium kenne ich durchaus Druck, Prüfungen zu bestehen, aber der massive Druck, den meine Tochter erlebt, dass jede Prüfung eine 1 mit möglichst einer Null hinterm Komma sein muss, diesen Druck hatte ich nicht. Der Flaschenhals-Bachelor-Master ist deprimierend. Zusätzlich denke ich, dass viele PsychologInnen weiblich sind und in Zukunft vielleicht nicht immer Vollzeit arbeiten können, wie das ja auch bei den Ärztinnen schon der Fall ist. Von daher, schreibt sie, ist die massive Verknappung von Masterstudienplätzen zusätzlich kontraproduktiv. Frau Schulte, da fühlen Sie sich wahrscheinlich relativ gut aufgehoben, oder?
2: Ja, da würde ich absolut äh, zustimmen und gerade weil dieser Weg so lang ist, also es geht ja nach dem Master eben noch weiter, zuletzt mit dieser Ausbildung, aber auch in der neuen Weiterbildung ist gerade noch so vieles ungeklärt und irgendwann ähm, ja danach, um selbstständig zu werden, sind wieder weitere Hürden da. Umso größer ist eigentlich mein Respekt vor den Menschen, die gerade bei uns sitzen und jetzt schon erschwerte Lebensbedingungen haben und sagen, ich traue mir diesen Weg zu und ich möchte den auch gehen, ich brauche dafür nur die nötige Zeit beziehungsweise jetzt eben den Zugang zu dem neuen System.
0: Wir haben einen weiteren Anrufer, auch aus Hamburg, sehe ich hier auf meinem Bildschirm, Herr da Silva. Guten Tag. Guten Tag. Schildern Sie uns gerne Ihre Situation. Sie studieren auch Psychologie.
7: Genau, ich studiere Psychologie. Ich äh, bin im Bachelor noch und stehe genau vor diesem Pfad, also diesem Entscheidungspfad. Und ähm, es, es gibt für mich momentan einfach noch zu viele Ungewissheiten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich in den Master reinkomme, es sind jetzt schon knappe Masterplätze. Dadurch, dass ich durch die Wartesemester an das Studium reingekommen bin, habe ich auch eine schlechtere Chance. In Hamburg ist das besonders, weil die die Abiturnote zu 50% noch eingerechnet wird. Und dadurch habe ich relativ schlechte Chancen. Das zieht sich dadurch natürlich. Und wenn ich keine Chance zur Nachqualifizierung haben sollte, dann werde ich auch, weder zum alten noch ins neue System reinkommen können. Und damit ist mein Berufswunsch, Psychotherapeut zu werden, hätte sich verpufft. Also ich wüsste da nicht, was ich jetzt noch machen soll, dann mit, mit 28 eine neue Ausbildung zu beginnen, nachdem man so lange gewartet hat. Ich habe insgesamt fünf Jahre auf das Studium gewartet. Ich in der Zwischenzeit habe ich eine Erzieherausbildung gemacht. Aber das war zur Überbrückung. Ich habe Alternativen gesucht, aber das, war es ist, ist ist immer noch mein Herzenswunsch, Psychotherapeut zu werden und mit dieser Ungewissheit zu leben, ist wirklich schwer.
0: Frau Tünker, eigentlich müssten Sie ja jubeln bei äh, jungen Kolleginnen und Kollegen mit einer solchen Motivation. Fünf Jahre warten, um überhaupt erstmal ins Studium reinzukommen und äh, dann jetzt diese Situation. Was, was würden Sie Herrn da Silva raten?
4: stehen kann, was das für eine schwierige Situation ist. Ähm, also in, in Ihrer Situation, Herr Dasilva, ist es wahrscheinlich so, dass Sie den wie ich einschlagen werden, den Sie kriegen können, also dass man vielleicht versucht auch ähm, abzuwägen, wo habe ich am ehesten eine Chance reinzukommen. Ähm, wie eben schon gesagt, das müsste eigentlich mit mehr Planungssicherheit einhergehen, dass wenn man weiß, ich möchte dahin ähm, dass das dann auch möglich ist. Und die Ungewissheit würde ich Ihnen gerne nehmen, aber es gibt tatsächlich ja Vor- und Nachteile an dem einen oder dem anderen zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, zum Thema Teilzeit eine klitze-klitzekleine positive Anmerkung vielleicht dann doch, weil bei der zukünftigen Weiterbildung, also dem, was nach dem neuen Studium kommen soll, ähm, da ist nun, ähm, das war nicht selbstverständlich übrigens, aber das ist ähm, eingeführt worden, ähm, jetzt vor kurzem auch beschlossen worden, dass also auch die zukünftige psychotherapeutische Weiterbildung in Teilzeit funktionieren kann. Ich bin dreifache Mutter. Ich war sehr erstaunt, dass wir darüber sprechen mussten heutzutage, also dass das ein Problem war, aber es ist jetzt ein gelöstes Problem. Und was das Thema ähm, Psychotherapie ohne Psychologie angeht, das hat uns als Psychologischen Verband massiv umgetrieben in der Anfangszeit. Und ähm, in einem der ähm, Vorlagen für das Gesetz stand sogar im Januar 2018, glaube ich, war es mal drin, 2019, ähm, stand mal drin, dass es sich explizit nicht um ein psychologisches Studium handelt. Das ist glücklicherweise abgewendet worden. Nichtsdestotrotz ist dieses, ist diese Befürchtung, ähm, die Herr Rousseau da in seiner E-Mail ähm, kommuniziert hat, auch dadurch genährt, dass von Seiten des ähm, Gesundheitsministeriums ja immer von dem Psychotherapiestudium die Rede ist. Also es mhm. freut mich ähm, sehr, wenn Frau Exner berichtet, und das sieht man ja auch an den Hochschulen, dass die psychologischen Fakultäten die Psychologie erhalten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auf diese Art und Weise gekommen, dass das für das Ministerium nicht so klar war und auch nicht so wichtig war. Ich fürchte, dass es das ist aber keine
2: tatsächlich.
0: Nee, fangen wir an mit Frau Schulte und dann äh, mhm. gehen wir weiter zu Frau Exner.
2: Ich wollte einmal anmerken, dass das, glaube ich, keine Antwort für Herrn Silva war, weil es ging jetzt sehr viel um das neue System. In das kommt er ja nicht rein. Und bei dem alten System hat er auch nicht die Wahl, weil er ja beschrieben hat, dass er durch das Warten auf den Masterplatz keine Chance haben wird. Also das weiß er jetzt. Da muss er natürlich nicht mit anfangen. Wir haben tatsächlich viele Studierende, die gerade sich fragen, sollte ich mein Studium jetzt direkt abbrechen, weil ich mein Berufsziel sowieso nicht erreichen kann damit.
8: Frau Exner?
3: Sind wir noch bei den ähm, Antworten für den Herrn? Ja, 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 auf jeden
2: Fall. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> also tatsächlich ist es so, man braucht einen Master, sonst kann man weder in das alte noch in das neue System ähm, hineingelangen. Und ähm, hier wäre dann wirklich die Möglichkeit, nur verschiedene Universitäten die Bewerbung ganz breit zu streuen oder auch, das kann man wirklich so sagen, auch durchaus noch mal das Ausland in Erwägung zu ziehen. Denn zum Beispiel in Österreich kann man auch einen Master in Psychologie machen und bisher in das alte System, zumindest auch mit ausländischen Abschlüssen, die dem deutschen Psychologiemaster an einer Universität entsprechen würden, dann auch eintreten. Das wäre noch eine Möglichkeit, seine Chancen zu erhöhen.
0: Wäre das für Sie, Ist Herr Dassilber? Ich das weiß,
7: No ich würde tatsächlich sehr viel fürs Studium tun, aber das, meine meine Freundin ist gleich, bald fertig mit ihrem Lehramtsstudium und sie hat das jetzt in Schleswig-Holstein beendet. Das heißt, sie ist mehr oder weniger an das Bundesland gebunden, um dann Lehrerin zu werden. Und wenn ich jetzt äh, ein paar Jahre weiter denke, vielleicht gar nicht so viele, zwei, drei Jahre, ähm, und eine Familiengründe möchte, dann ist das nicht wirklich die Option nach, weiß ich nicht, Baden-Württemberg oder... Vielleicht sogar nach Österreich zu ziehen, um das Studium mhm. zu beenden. Das, das mhm. funktioniert einfach nicht mit meinem, meinem persönlichen Lebensweg, und auch also abgekoppelt von dem, von dem beruflichen Wunsch, den ich sehr habe.
2: Ja. Und bislang also war es eben so, dass man auf dem Masterplatz natürlich immer warten konnte. Das ist keine schöne Option, aber es war eine Option und die wird jetzt eben auch vielen mhm. genommen.
4: Ja. Es gibt eine weitere Option, die finde ich persönlich je nach Lebensrealität auch nicht schön, weil die ähm, Ebene, also ich bin der Meinung, dass ähm, Bildung etwas sein muss, was für jeden zugänglich ist. Ähm, private Hochschulen wären eventuell noch eine Option, auch, auch innerhalb von, von Deutschland und auch innerhalb der nördlichen Hälfte von ähm, Deutschland. Ansonsten ähm, es ist ja nicht so, dass wir von, von Seiten der berufsständischen Vertretung nicht dafür kämpfen, dass es mehr Masterplätze gibt. Also wie gesagt, wir unterstützen mhm. sehr ähm, die Petition, um da auch Druck auf, auf die Politik zu machen. Und für Psychologie im Allgemeinen, inklusive Psychotherapie, ähm, ist eben diese Regelung, die damals durch das Bachelor-Master-System eingeführt wurde, dass der Bachelor ein berufsständischer, äh, ein berufsqualifizierender Abschluss sein soll. Das ist für andere Bereiche gut praktizierbar. Also bei BWL zum Beispiel klappt das ganz wunderbar. Mhm. Aber es gibt eben auch Fächer, in Deutschland, wie Medizin, wie Lehramt, wie Psychologie, ähm, wo das nicht klappt. Und ähm, da ist aber eben immer noch dieser Engpass vorhanden und sich da mit vereinten Kräften gegen, gegen aufzulehnen, macht aus meiner Sicht absolut Sinn. Also das ist vielleicht auch ein Aufruf nochmal an die Kollegin. Ähm, ob Sie aber darauf warten können, Herr Silber, das weiß ich natürlich nicht, weil niemand voraussehen kann, wie schnell das geht und wie erfolgreich das ist. Wir können Ihnen nur ähm, sagen, dass dafür ja Berufsverbände auch da sind, Fachverbände da sind, um sich einzusetzen für die Leute.
0: Herr Silva, danke Ihnen für den Anruf, danke für die Hinweise und äh, ja auch diesen Einblick in, in die schwierige persönliche Situation, in der Sie gerade stecken. Ähm, ja. Wir haben eine Mail bekommen äh, von Frau Krause, die auf eine, ich sage jetzt mal vermeintliche Alternative verweist. Sie sagt, es gibt die Möglichkeit, Psychotherapeutin zu werden als Heilpraktikerin. Ist das eine Alternative, Frau Tünker?
4: Also wenn Sie mich jetzt als als approbierte Psychotherapeutin fragen, eher nicht. Ähm, also aus zwei Gründen. Also einmal, ähm, weil es ja einen, einen Grund hat, dass es das Psychotherapeutengesetz gibt und ähm, dass eben es eben recht hohe Standards für ähm, die heilkundliche Psychotherapie im Allgemeinen gibt. Und ähm, wir als Berufsverband von von approbierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vertreten natürlich, dass diese hohen Standards auch auch wichtig sind, ähm, nicht zuletzt zum Schutz der Patientinnen und Patienten. Das ist so die eine Sache. Seite. Heilpraktikerin, Heilpraktiker bedeutet ja, dass man schon ein, eine Prüfung, also eine Ausbildung, eine Prüfung gemacht hat und eben für bestimmte Re Bereiche ähm, zugelassen ist. Ähm, da ist aber meines Wissens nach, da bin ich nicht die Expertin für, gerade einiges im Umbruch, also dass auch da die Ausbildung ähm, akademisiert werden soll und somit der Zugang erschwert. Das ist das eine. Das andere als Lebensgrundlage eignet sich das auch deshalb schon nicht so gut, ähm, weil man ähm, dort nur keine oder nur extrem eingeschränkte Möglichkeiten hat, als, als Heilpraktikerin, als Heilpraktiker zum Beispiel mit Krankenkassen abzurechnen mhm. ähm, und hat dann eben zwar formal eine Erlaubnis, bestimmte Dinge zu tun, aber so richtig eine gesicherte Grundlage ähm, für sein weiteres berufliches Dasein auch nicht wirklich. Also es, ist, es scheint manchmal als Notausgang, aber es hat mehrere Pferdefüße.
0: Es gibt eine zweite Mail, die glaube ich eher in Richtung äh, von Ihnen geht, Frau Exner. Ähm, Saskia Thieme-Martens schreibt uns, sie sei Fachärztin für Urologie. Und betreue schwerpunktmäßig Frauen und habe ursprünglich den Plan gehabt, eine Zusatzausbildung oder Weiterbildung für die psychotherapeutische Tätigkeit zu absolvieren, also in den Bereich der postgradualen Weiterbildung reinzugehen. Jetzt sagt sie, diverse Institute reagierten auf meine Anfragen extrem zurückhaltend bis ablehnen, da nach der Reform eine Weiterbildung für Ärzte nicht mehr vorgesehen sei. Also heißt das, wenn man es konkret denkt, sterben die ärztlichen PsychotherapeutInnen aus?
3: Nein, das ist also absolut nicht der Fall. Man muss hier noch mal unterscheiden. Im ärztlichen Weiterbildungsbereich gibt es eine Reihe von fachärztlichen Qualifikationen, die direkt mit einer psychotherapeutischen Qualifikation verbunden sind. Das ist der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und der Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit für alle Facharztgruppen einen sozusagen kleinen Zusatztitel Psychotherapie zu bekommen, und diese, alle diese Möglichkeiten, sowohl die breite Facharztausbildung auf ein psychotherapeutisches Feld hin, ärztlich-psychotherapeutisches Feld hin, als auch dieser Zusatztitel Psychotherapie sind von dieser Reform der nichtärztlichen, der psychologischen mhm. Psychotherapie überhaupt nicht berührt.
0: Dann haben wir diese... Befürchtung hoffentlich ausgeräumt an dieser Stelle. Wir müssen, glaube ich, zum Ende der Sendung hin noch einmal ein bisschen schauen auf das, was vielleicht auch im politischen Raum passiert. Wir steuern auf die Bundestagswahl zu. Diese Reform, ich sage es jetzt mal so, knirscht und gibt es da möglicherweise Punkte, über die man ja auch im Feld und im Vorfeld der Wahl noch mal gezielt diskutieren sollte, Frau Exner, Frau Tünker?
4: Ja, definitiv. Also auf auf mehreren Ebenen. Einmal dieser Aspekt ähm, mehr Masterplätze ähm, das allerdings eher auf Landesebene, weil es das Landesrecht betrifft. Auf Bundesebene wäre es wichtig, die Reform ist ja im Prinzip abgeschlossen mit dem Beschluss von 2019, aber da die notwendigen Nachbesserungen durchzuführen. Einmal zur Verbesserung der Situation in der Übergangsfrist, zur Sicherung, dass auch die Ausbildung wirklich bis zum Ende der Übergangsfrist durchgeführt werden kann. Und wir müssen sicherlich auch noch mal einen Blick wenden auf die Durchführbarkeit der zukünftigen Weiterbildung.
3: Ja, also ich wollte zunächst noch mal deutlich widersprechen, dass diese Reform ähm, knirscht. Also das ist okay. eine Generationenreform. Ja. Gemessen an der Größe der Aufgabe würde ich sagen, dass es bisher eigentlich sehr gut vorangeht. Aber solche großen Umbrüche ähm, haben natürlich immer auch Schwierigkeiten und die muss man dann wirklich Standort- und bundeslandspezifisch auch nochmal angucken. Und wenn Sie jetzt aber fragen, wo kann man da Nachbesserungsbedarf noch benennen, dann sicherlich vor allem auch in Bezug auf die Finanzierung. Die ist, wie gesagt, in allen Ländern inzwischen in Aussicht gestellt, teilweise aber eben erst in den nächsten zwei Jahren, da liegen noch Haushaltsbeschlüsse und so weiter dazwischen und da hoffen wir natürlich, dass die dann auch in die richtige Richtung gehen und ein ganz großer Posten ist zum Beispiel, haben wir noch gar nicht angesprochen, zum Beispiel die Finanzierung dieser sehr aufwendigen Approbationsprüfungen, die am Ende stehen und die jetzt eigentlich in den Ländern nochmal auch angeschaut werden müssen, was da an Mitteln auch noch notwendig ist. Und dann sicherlich, was auch schon von den Studierenden hier beklagt wurde, die Härtefallregelungen. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, gut, dass es ein Ende für die alte Psychotherapieausbildung gibt, auch um den neuen Weg eine Chance zu geben. Und auch um die Möglichkeiten, äh, sagen wir mal, der weiteren Ausbildung, Ausbeutung mhm. von den ausgebildeten Psychotherapeuten dann auch zu begrenzen. Aber Härtefallregelungen, gerade im Einzelfall, sollten hier doch nochmal stärkeres Gewicht bekommen und vielleicht auch als Standard-Härtefallregelungen, zum Beispiel auch um der Corona-Zeit und den Studienverzögerungen gerecht zu werden, dann hier auch angepeilt werden.
0: Frau Exner ich sagt, es knirscht nicht. Frau Schulte sagt wahrscheinlich doch.
2: Ich würde teilweise zustimmen und teilweise widersprechen. Also... Auf uns wirkt es schon so, dass nach über zehn Jahren hin und her man immer noch von einem Schnellschuss sprechen muss mit sehr vielen offenen Fragen und eben ganz konkret für diejenigen, die jetzt in der Situation sind, dass sie vor dieser Unklarheit stehen. Und auch so, wo ich aber zustimmen würde, ist, dass die Fristverlängerung aus verschiedenen Gründen keine gute Option ist. Zum einen, ja, es sollte irgendwann 15 Jahre ist für eine Übergangsfrist eigentlich lang, wenn man bedenkt, dass da zwei Systeme nebenher laufen. Sie reicht aber trotzdem nicht. Und genau deshalb sollte man jetzt die Möglichkeit geben, in das neue System zu wechseln. Weil wir reden hier gerade von Menschen, die haben sich schon bei Aufnahme des Studiums gefragt, warte ich vielleicht lieber, kommt bald die Reform. Das haben sich aber Menschen seit 2013, 2014 auch schon gefragt. Und es wurde von allen Seiten geraten, nein, fangt unbedingt an zu studieren. Wir können noch nichts Genaues sagen, aber vertraut darauf, Es werden Lösungen gefunden. Und genau das passiert jetzt nicht. Und wir können nicht 15 weitere Jahre darauf vertrauen, dass vielleicht doch irgendwann Lösungen gefunden werden.
0: Ein Anrufer schaffen wir noch. Und den holen wir uns aus Bützow in unsere Runde. Hans-Jürgen Parkenfuß, guten Tag.
8: Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich noch die Chance habe.
0: Erzählen Sie, was Sie bewegt.
8: Meine Gedanken oder die Gedanken, die mich bewegen, ich finde es auch an die Vorrednerin anzuknüpfen. Trotz allem, es ist ein Schnellschuss. Bei der ganzen Planung der neuen Psychotherapieausbildung sind aus meiner Sicht die Psychotherapeuten nicht intensiv genug beteiligt worden. Ich bin auch ein bisschen Berufsständler, also ich reiße gerne die Klappe auf. Ich bin auch aus dem Berufsleben heraus und kann das sehr viel leichter tun. Ich engagiere mich aber in den Berufsverbänden, bin auch Mitglied der Kammerversammlung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer und ich merke den Druck, den wir als Kammer haben, die Regelungen für die zukünftigen Psychotherapeutinnen zu treffen. Ähm es ist ein höllischer Druck. Wir diskutieren seit einem Jahr nur über die Musterweiterbildungsordnung oder Weiterbildungsordnung, damit für die Kollegin etwas geregelt wird. Das ist so für die zukünftigen. Und dann betrifft es mich aber noch aus anderer Sicht, weil wir haben heute auch Kolleginnen, die in der Psychotherapieausbildung sind, die sich in einem Ausbildungssystem befinden, was mit Ausbeutung einhergeht und das hat der Gesetzgeber völlig außer Acht gelassen, da hat jemand äh, ein Psychologiestudium absolviert, ist vielleicht schon im Berufsleben gewesen, macht jetzt eine Psychotherapieausbildung, muss in Kliniken und bekommt zum Teil für die Arbeit in der Klinik 40 Stunden nur 1.000 Euro brutto. Und äh, auch bei den neuen Psychotherapiestudierenden es ist ja angedacht, dass sie regelmäßig nach Tarif bezahlt werden. Aber ob die Kliniken da so mitspielen, da bin ich mir nicht so sicher. Und es hat von der Politik her viel zu wenig Informationen für die Kliniken gegeben, damit es in der Zukunft Weiterbildungsplätze, die gebraucht werden, geben kann. Frau Tünker,
0: haben Sie das Gefühl, das deutet äh, Hans-Jürgen Papenfuß ja an, haben Sie das Gefühl, dass die Politik ausreichend verstanden hat, äh, wie groß das Problem und der Druck ist?
4: Ich denke nicht. Also ähm, die Kammern haben das verstanden und die sind ja jetzt ähm, am Drücker mit der Weiterbildung, also das Aus ähm, zu arbeiten. Und das ist auch gut, dass das ähm, in die Hände der, ähm, der Psychotherapeutenschaft selbst gekommen ist. Aber die Rahmenbedingungen dafür, die mhm. schafft ja ähm, die Bundespolitik und ähm, da sind leider keine optimalen Bedingungen. Oder eher schlechte Bedingungen geschaffen und in einigen Bereichen. Also es ist vieles besser geworden, das muss man schon sagen, dass für die zukünftige Weiterbildung. Aber es gibt halt einige Punkte, wo die gesetzliche Regelung es denen, die es jetzt umsetzen müssen, schwer macht. Und das ist natürlich dann ein neues Spannungsfeld.
0: Eine durchwachsende Bilanz am Ende dieser Sendung zur Reform der Psychotherapieausbildung. Eine Reform möglicherweise zur falschen Zeit, das nicht, aber vielleicht nicht ganz so umgesetzt, wie sie umgesetzt werden könnte. Ich danke allen, die sich beteiligt haben. Dank an Johanna Thünker, Vorsitzende des Verbands psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im BDP. Ich danke... Professorin Cornelia Exner aus Leipzig, dort Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie. Und ich danke Lena Schulte, Psychologiestudentin aus Hamburg und im Fachschaftsrat Psychologie, oh ups, das sind aber auch viele Üchs und Psychs, also Fachschaftsrat Psychologie engagiert. Ich danke vor allem aber allen, die angerufen haben. Zuletzt Hans-Jürgen Papenfuß, Campus und Karriere mit Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.